0: Schlaf gut. Und das wissenschaftlich fundiert. Mit Siebenschläfer, der neuen Audio-App für besseren Schlaf. Mit Siebenschläfer wirst du zum Schlafexperten in eigener Sache. Beim Kauf auf der Webseite siebenschläfer.app den Code HALBSCHLAF eingeben und 50% Rabatt auf deine erste Abozahlung erhalten.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Mit mir heute verbunden ähm, per App in Berlin ist Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler und er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Mit Sinja spreche ich. Sie sitzt in Hamburg und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns heute vorgenommen, eine Pause zu machen. Genauer gesagt, wollen wir heute die Pause loben. Das ist sozusagen eine Sendung, eine Ode an die Pause, weil... Wir finden, dass Pausen sehr wichtig sind. Es ist eigentlich ja, etwas total Selbstverständliches. Wir haben das Gefühl, Pause, klar kennt jeder, ist uns sehr vertraut. Und gleichzeitig ist es etwas, was, glaube ich, sehr unterschätzt ist und worum es sich lohnt, sich ein paar Gedanken zu machen. Deswegen heute der Podcast zur Pause. Und Boris, wir starten immer damit, was ist denn eine Pause?
0: Ja, und ich finde es schön, dass du diese Frage auch bei diesem scheinbar so selbstverständlichen Wort stellst, weil ja, es vielleicht sich lohnt, mal darüber nachzudenken. Was bedeutet das eigentlich, eine Pause zu machen? Es ist aus meiner Sicht erstmal ganz einfach ein Unterbrechen des aktuellen Tuns, vielleicht auch ein Loslassen des aktuellen Tuns. So, Punkt erstmal. Und was dann in dieser Zeit geschieht. Ähm, ist ja unterschiedlich. wird gleich
1: gehen. <lacht>
0: genau, also was, glaube ich, interessant ist, ist sich klarzumachen, das Leben macht ja keine Pause. Ja? Wir können ja nicht so komplett irgendwie das Leben anhalten und dann geschieht nichts mehr. Sondern was eine Pause häufig heißt, ist, wir arbeiten und dann unterbreche ich das Arbeiten. Und jetzt ist aber interessant, was geschieht dann? Ja? Also, idealerweise lasse ich das los, lasse das, was da jetzt gerade schon so sehr beansprucht ist, meinen Kopf, dieser Prozess, dieses Drumdenken auf diesem einen Problem los und ja, mach was anderes, gönn mir eben Pause, gönn diesen Prozessen in mir, diesen Teilen in mir Pause und äh, schwimme mir zum Beispiel einen Hula-Hoop-Reifen wo um man macht ein bisschen Hula-Hoop oder stretch mich oder rede mit jemandem und kommen sozusagen aus diesem Prozess raus und in der Regel schaffen wir das, dieses überbeanspruchte Tun loszulassen, indem wir dann etwas anderes tun. Vielleicht wäre die größte Art von Pause wirklich komplett loszulassen und nichts zu tun. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, wirklich nichts zu tun. Das kennen wir ja auch bei der Meditation, ja, das... ist ja häufig so, dass wir uns eine Technik nehmen, zum Beispiel auf den Atem zu achten, um eben ein bisschen was zu haben, an dem wir uns festhalten können, zu wissen, ah, okay, das ist der Move, den ich jetzt immer wieder mache, zurück zum Atem zu gehen und eben nicht diesen Gedanken zu folgen, nicht das zu machen, was ich sonst mache, sondern mir davon eine Pause zu gönnen, das mal alles sich selbst zu überlassen und irgendwie etwas anderes zu tun. Aber im Grunde tue ich auch noch ein bisschen was. Und so der Fortschritt in der Meditation, wenn es sowas überhaupt gibt, ist, dass wir letztendlich auch immer weniger tun können. Oder es kennen vielleicht einige aus so sehr langen Phasen der Meditation, wenn das irgendwann so natürlich wird, einfach in dem zu ruhen, was ist, ohne irgendetwas verändern zu müssen, dann ist das sehr angenehm, kann das sehr angenehm sein, weil da einfach ganz viel Weite da ist, ganz viel Erlauben, alles irgendwie so fließen darf. Das ist sozusagen das ultimative Loslassen, Hm, vergleichbar vielleicht noch mit einem anderen ultimativen Loslassen, nämlich dem Schlaf, in dem das ja auch geschieht, in dem wir in der Regel auch alles einfach loslassen und Pause von allem machen.
1: Du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen. Ich weiß gar nicht, wo ich so richtig einhaken soll, weil ich glaube, wir alle, wenn man dir zugehört hat, wir alle kennen das. Sowohl das Gefühl, dass eigentlich sich selber keine Pause gestatten, dass es total schwerfällt, mal nichts zu tun, gleichzeitig eben nichts tun, dieses, wie hast du es gerade so schön genannt, sich an etwas, wenigstens an einem bisschen noch festhalten Mhm. und ähm, ich kann auch nur sagen, ich kenne es auch, dieses Gefühl, wenn man wirklich es schafft, in der Meditation an den Punkt zu kommen, wo man dann wirklich ganz glücklich ist, genau in diesem Nichtstun, das ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles. Aber ich würde noch mal gerne den Schritt zurückgehen und sagen, warum tun uns Pausen so gut und woran machst du das fest?
0: Ja, Pausen sind im Grunde Erholungszeiten, also alles in der Natur macht Pausen, ja, also Schlaf, alle Tiere schlafen zum Beispiel, das ist schon ganz erstaunlich, dass ist das was wirklich was sehr, sehr tief bei uns liegt, diese Notwendigkeit zur Erholung. Da sind wir auch diese Rhythmen angelegt. Auch Bäume machen Pausen. Zumindest unsere mitteleuropäischen Bäume, die äh, können sterben und echte Mitleidenschaft gezogen werden, wenn die ähm, keinen Winter haben. Die brauchen das auch äh, als Teil ihres Zyklus. So sind sie eben beschaffen, da dann mal äh, alles runterzufahren. Und es ist eigentlich ja ganz klar, die Dinge verschleißen und müssen irgendwie regeneriert werden. Das ist ja, naja, also auch bei jeder Maschine so, nur dass bei meiner Maschine dann eben die so lange laufen lässt, bis da irgendwie was kaputt ist und dann macht man mal eine Wartungspause. Bei uns ist das ein bisschen äh, dynamischer, sage ich mal. Also wir machen ja auch eine sehr regelmäßige Pause, zum Schlafen, aber dann brauchen wir eben auch mal eine Erholung von die ganze Zeit, eine bestimmte Sache, durchdenken, dann wollen wir was anderes machen, anderen Prozess. Wir brauchen das also, einfach mal was loszulassen und wie, fast wenn man einen Ball wirft und loslässt, das fliegt ja noch weiter. Man kennt das ja auch von kreativen Prozessen. Wir denken über was nach und dann ist es auch gut, es mal loszulassen. Und der entscheidende Einfall kommt einem vielleicht hinter der Dusche am nächsten Morgen. Also die Dinge laufen schon noch weiter. Wir können uns mal wieder in so ein, eher so ein Empfangsmodus loslassen, einfach nur fühlen, laufen lassen, begeben. Das ist so das, was so im, Daoismus als Yin und Yang auch bezeichnet, ja, einmal dieses sehr aktive Yang Energie machen, tun, Muskeln anspannen, erreichen wollen. Und dann aber dieser jeden Aspekt des Loslassens, entspannen, fließen lassen, auch das Empfängliche wieder einfach sich öffnen, die Sinne öffnen. Und ich glaube, dass wir Und das kann man jetzt vielleicht hier auch mal mit so einer leichten feministischen Note noch zusammenbringen, schon in einem Zeitalter sind, in dem dieses Machen, Tun, ähm, Erreichen, Darstellen, Performance, das, was häufig auch so mit dem Männlichen zusammengebracht wird, ist natürlich auch nur eine Zuschreibung, aber dass das so sehr wertgeschätzt wird, mehr, 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 Erreichen, leisten und so weiter und dabei die Wertschätzung für das, was aber auch nötig ist, nämlich das ständige Regenerieren, Aufbauen, äh, zurückgegangen ist und das gilt für unsere eigene Erholung, aber es gilt ja auch für andere regenerative Tätigkeiten, regenerative Arbeit, ne? also das, ähm sagt man ja häufig Reproduktionsarbeit, sich um Kinder kümmern, sich um den Haushalt kümmern, auch so, auch Dinge, die einfach, das muss ja ständig gemacht werden, muss auch mal die Sachen wieder weggeräumt werden und wer schätzt das wert. Ja? Und das ist aber die notwendige Voraussetzung dafür, dass überhaupt wieder dann auch etwas Neues geschaffen werden kann.
1: Du bist jetzt noch, oder wir sind jetzt hier noch sehr auf der philosophischen, gesellschaftlichen Ebene und ich glaube, das ähm, ist sehr gut klar geworden. Also diese Pause, wie notwendig sie ist, gesellschaftlich, philosophisch, also auch für uns als Menschen. Ähm, Aber wenn wir eine Pause machen, passiert ja auch auf der körperlichen ähm, Ebene so ganz Wesentliches. Könntest du noch mal erläutern, was sozusagen auf der körperlichen, physischen Ebene passiert, wenn wir Pausen machen und warum das so wichtig für uns ist?
0: ja, ich will vielleicht nicht so ganz tief in die Biologie reingehen, aber man kann sich vorstellen, wenn wir mentale Arbeit machen, sind da bestimmte Neurotransmitter dran involviert, die auch irgendwann mal aufgebraucht sind. Ja, Also das System, die einzelnen Loops, die da in unserem Gehirn sind, die stabilisieren sich durch Dopamin, Acetylcholin, verschiedene Neurotransmitter. Irgendwann äh, ist da einfach nicht mehr da und dann kann wenn ich das dann nicht mehr beanspruche, wenn das nicht immer mit diesem Neurotransmitter feuern muss, auch ein Prozess des, der Wiederaufnahme stattfinden. Zum Beispiel werden teilweise Neurotransmitter in den Zellen wieder aufgenommen. Es werden auch Abfallprodukte aus dem Gehirn entfernt, also aus den Zellzwischenräumen häufig. Denkt's. Astrozyten, spezielle Zellen, die das aufräumen. Also ähm, ja, es findet einfach quasi auch so eine Art Saubermachen statt.
1: Ich wollte gerade sagen, es hört sich nach einem echten Putzprozess <lacht> an. Hier. Ja,
0: das ist ganz erstaunlich. Es gibt eine Schön. Studie, die wirkt, die ist jetzt, das ist mehr zum Thema Schlaf dann, aber die die ist 2020, glaube ich, ist in Science erschienen, wo so ein vorher völlig unbekanntes Phänomen beobachtet wurde, was wirklich so ein totales Saubermachen ist, und zwar was direkt beim Einschlafen passiert. Also es ist wirklich so ein sehr diskretes Ereignis, was so im Wegschlummern passiert, nämlich so eine Art ähm, äh, Cerebrospinalflüssigkeitsschwemme durchs Gehirn. Also so, dass man so sieht, das geht so, ein, so eine Wasserschwemme quasi einmal durchs Gehirn. Also wirklich so ein Flasch, so, ein Flush, ja? so ein, eine Spülung, ja. Äh, ja ganz interessant, das also man vorher nicht gewusst, muss man natürlich auch erstmal in dem Moment beobachten, aber ähm, genau, also solche Pausen, Muskelgewebe, könnte man jetzt auch darauf eingehen, was da geschieht, ne, was da aber ähm, vielleicht möchte ich mal mehr so auf die wissenschaftliche Studienlage eingehen, einfach so, so den groben Effekten von Pausen, vielleicht mal speziell Pausen bei der Arbeit, da gibt es wirklich eine ganze Menge von Studien, wir verlinken die natürlich auch wieder, es gibt zum Beispiel einen, eine sehr gute Übersichtsarbeit von 2016 vom, von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Da werden, ich weiß nicht, insgesamt glaube ich 150 Studien so zusammengetragen. Und man kann generell sagen, Pausen machen bei der Arbeit, das ist sehr wichtig. Ähm, eigentlich immer, wenn man solche Interventionen macht, dass man mal mehr Pausen einführt, steigt die Zufriedenheit, es gehen auch Gesundheitsprobleme zurück und es wird der soziale Austausch befördert in der Unternehmung. Ähm, Gesundheitsprobleme, vielleicht ich gehe mal auf eine Studie genauer ein, die eine holländische Studie, da sind 286 Computerarbeiterinnen, ich weiß nicht genau, also Arbeiterarbeiterinnen untersucht worden. Angestellte, die so Büroarbeiten verrichten, Sozialversicherungsthemen, ist glaube ich nicht so wahnsinnig wichtig, worum es da jetzt geht. Über den Acht-Wochen-Zeitraum haben die drei Gruppen gehabt, entweder gar keine besonderes Augenmerk auf Pausen und die an den anderen beiden Gruppen haben sie quasi Pausen aufgezwungen, kann man sagen. Also alle 35 Minuten wurde der Computer wirklich für fünf Minuten eingefroren, also du konntest den gar nicht benutzen. und dann wurde die eine Gruppe noch zusätzlich angeleitet, da Bewegungsübungen zu machen. Und es wurde absurderweise auch übrigens alle fünf, Sek- fünf Minuten auch noch nochmal für sieben Sekunden eingefroren. Das finde ich irgendwie ein bisschen sehr unnötig. Also da würde ich mich sehr aus dem Arbeitsfluss gerissen fühlen, aber äh, weiß man jetzt nicht. Aber in der Studie war das jedenfalls so, was sich gezeigt hat. Da wurden dann speziell erstmal vorher Leute ausgewählt, die schulter nacken oder Hand-Arm-Probleme hatten und man hat festgestellt, dass bei beiden Experimentalgruppen diese Probleme zurückgegangen sind. Also es kam bei den Experimentalgruppen in 55 Prozent der Fälle zu einer Remission im Vergleich zu nur 34 Prozent in der Kontrollgruppe ja. äh, und in nur 4% Prozent der Fälle in der Experimentalgruppe kam es zu einer Verschlechterung dieser ähm, körperlichen Symptomatiken im Vergleich zu 20 Prozent in der Kontrollgruppe. Also beide Gruppen waren da übrigens gleich, ähm, äh, Was war beides gleich effektiv, ob man jetzt Menschen noch sagt, mach mal diese Bewegungsübung oder das einfach den Menschen selbst überlässt, was sie da machen, ob sie aufstehen, sich Tee holen, sie einfach mal hinlegen. Ähm, Jedenfalls sorgt es eben dafür, dass ja auch dieses sehr beanspruchte ähm, Gewebe, Muskulatur, Sehen, Faszien, was da nicht alles noch involviert ist, einfach mal eine Pause bekommt, ja? kann man sich vorstellen, mal tippt die ganze Zeit, einfach mal die Finger äh, mal runterzunehmen von der Tastatur, ist gut, wenn die geschädigt sind. Man sitzt vorne übergebeugt, einfach mal dieser Haltung was entgegenzuwirken, das, äh, das ist hilfreich. Und in der Studie, das vielleicht noch als letztes, äh, letzter Punkt zu der Effektivität von Pausen, kam es tatsächlich auch zu einer Produktivitätssteigerung, die wurde hier ganz trivial gemessen als Anschläge auf der Tastatur, also offenbar haben die ja viel einfach eingegeben, da waren es wirklich eine Steigerung in den Pausengruppen von 5000 auf 6000 Anschläge, und auch weniger Druck auf die entfernen das war äh, auch eine Variable. Es ähm, äh, war deutlich weniger, irgendwie 70 versus 200 Mal, also die Leute werden auch irgendwie konzentrierter, genauer. In dieser Studie zeigt sich also auch ein Effekt auf die Produktivität. Das ist allerdings nicht immer der Fall, das muss man vielleicht dazu sagen, also wenn man sich so die Studienlage insgesamt anguckt, diese Effekte auf Zufriedenheit und Gesundheit, da kann man wirklich sicher gehen eigentlich, dass es einfach eine gute Sache soll, regelmäßige Pausen einzuführen und darauf zu achten. Also äh, bei sich selber, aber vielleicht auch, wenn man Personalverantwortung hat, zu schauen, so können wir hier irgendwie ein bisschen eine Pausenkultur einführen. Also muss man natürlich nicht irgendwie so richtig oktruieren, aber so einfach zu schauen, das auch zu ermutigen, macht ruhig mal eine Pause. Ähm, diese Effekte auf die Produktivität, die finden sich äh, nicht immer. Manchmal ja, manchmal nein.
1: Ja, aber uns geht es ja auch gar nicht so sehr um Produktivität, sondern uns geht es um die Gesundheit und die Zufriedenheit und insofern ist das ähm, sehr schöner Hinweis. Aber ich muss ja auch sagen, also ich vermisse ganz häufig in der Schule, also gab es ja immer so eine kleine Pause und große Pausen. Mhm. Ich finde das schon, das war schon echt großartig. Man hatte irgendwie immer so Punkte, an denen wusste man, da passiert jetzt das, da passiert jetzt das und da ist meine Pause. Ähm, Vielleicht ist das ja etwas, was man sogar bei sich im Job mal einführen kann, dass man sich äh, seine Termine vielleicht sogar so legt. Hier ist meine große Pause, hier ist meine kleine Pause irgendwie. Also es sind ja lauter sehr wichtige Impulse, die du hier gibst. Also ich glaube, es ist unbesehen auf jeden Fall, wir brauchen Pausen. Sie sind essentiell elementar für das für unser Wohlbefinden, für unseren Körper. Ich finde es auch gerade noch mal ganz beeindruckend, wirklich das ähm, äh, reine Machen ähm, des Gehirns, wenn es eine Pause macht, wenn es schläft. Das finde ich super. Das heißt, am Ende ist es natürlich so, wir sollten lernen, Pausen zu machen. Wir wissen es alle, aber es fällt uns sehr, sehr schwer. Das Nichtstun fällt uns schwer, die Pause fällt uns schwer, das Unterbrechen fällt uns schwer. Und deswegen würde ich jetzt gerne mit dir darüber sprechen, wie wir lernen, Pausen zu machen und wie wir uns kleine Pausen kreieren können. Da gibt es in der Achtsamkeit ganz viele Ideen und du hast ein, wirklich ein, ja, ein, ein Füllhorn voller schöner Ideen mitgebracht. Wie fange ich an, wie lerne ich das Pausen machen? Als
0: erstes würde ich hier gerne mal wieder eine Lanze brechen für das sogenannte Pomodoro-System. Da haben wir schon häufiger mal drüber geredet, von Italiener, glaube ich, entwickelt und geht auf diesen so Kurzzeitwecker zurück, der häufig so in Tomatenform ist, besagt letztendlich einfach, setz dir einen Zeitintervall, in dem du arbeitest, zum Beispiel 25 Minuten nur, oder ich mache das gerne mit 40 Minuten. Man könnte es auch mit 60 Minuten machen, alles darüber hinaus ist meine, meines Erachtens ein bisschen zu groß, also vielleicht, sagen wir mal so zwischen 25 und 60 Minuten, je nachdem, was du für eine Arbeit machst und was du für ein Typ bist, zu sagen, da mache ich eine Pause, das heißt dann klingelt dein Wecker oder du kannst auch so eine Internetseite verwenden, die wir auch in die Shownotes packen, tomato-timer.com. dann kannst du einfach, piept das dann im Hintergrund, so, und dann stehst du auf oder ma, also dann machst du eine Pause, ja, ich meine, das klingt jetzt simpel, ja, <lacht> ein toller Tipp, aber ähm, es ist wirklich, aus meiner Sicht eine ganz ganz große Hilfe. Man hat halt so einen externen Timer.
1: Das ist das ist eine, eine super Hilfe. Das klingt so banal, aber ich würde da gerne noch ergänzen. Also wir machen auch solche Sachen, dass wir gerade in diesen Zeiten jetzt, wo man dauernd in diesen Videokonferenzen hängt, dass wir einfach zum Beispiel hingegangen sind und gesagt haben, Konferenzen sind nicht mehr 30 Minuten, sondern 25 Minuten und 50 Minuten statt einer Stunde. Und es ist unglaublich, was es bewirkt. Also diese Kleinigkeiten, bewirken ganz, ganz viel. Ja, sehr Und die Maus- Schimmhaus- und Tomatowecker.
0: Ja, das klingt ja auch schon nach sehr schönen kurzen Intervallen. Das ist, glaube ich, meines Erachtens nämlich ganz hilfreich, auch wirklich zu sehen, wie lange arbeitest du wirklich effektiv und wann beginnst du dich eben abzulenken ähm, oder irgendwie drum zu dödeln und was könntest du eigentlich äh, anders nutzen die Zeit. Also das Tolle ist, finde ich, du hast diese Struktur, du weißt in dieser Zeit, Da arbeite ich auch konzentriert. Da ist mein Mail-Programm aus. Da gehe ich nicht auf Facebook, auf was auch Instagram, auf irgendwelche Social Media. Da gucke ich auch, wenn ich, da lege ich vielleicht auch mein Handy weiter weg. Ja, check auch die Nachrichten nicht. Da bin ich wirklich in diesem Arbeitsprozess. Und dann kann ich auch alles andere in diese Pausen verlegen. Wenn das so unstrukturiert ist, bin ich natürlich viel leichter verwirrt zu sagen, na ja, aber man muss sich ja auch mal belohnen und zwischendurch mal, ist ja alles richtig. Nur wir beginnen uns irgendwie selbst so ein bisschen zu bescheißen sozusagen häufig und gerade irgendwie so, wenn es dann im Nachmittag ist und wir sind einfach irgendwie, wir brauchen mal so ein bisschen bisschen was Schönes, eine Tasse Tee ist ja auch gut, aber kannst du eben in der Pause machen. Das das Schöne ist, finde ich auch, das ist wirklich sehr, sehr zen, sag ich mal, vom vom Setup her, du hast die Zeit und in dieser Zeit arbeitest du und bist konzentriert, dann piept es, dann lässt du den Stift fallen quasi, beendest vielleicht noch den Satz, vielleicht auch nicht mal das, ähm, sondern brichst wirklich das an der Stelle ab, wo du gerade stehst und das hat sowas von, ähm, die Form ist fast wichtiger als der Inhalt sozusagen, aber die Form schafft einfach wahnsinnig viel Kraft in den Inhalt sozusagen rein, weil ein häufiges Problem ist, wenn wir Pausen da machen, wenn wir frustriert sind oder nicht mehr können, dann haben wir auch nicht so richtig Lust, wieder anzufangen. Also ich kenne das zum Beispiel so, gerade jetzt bei so kniffligen Sachen. Ich habe früher viel programmiert, so Software programmiert. Ne? Und ähm, wenn man dann aufhört an der Stelle, wo man so festhängt und so, wo ich sage, so, ach, ich weiß einfach nicht, wo der Bug sitzt und das läuft hier nicht. Dann setze ich mich dran und weiß so, ja, keine Ahnung, ich habe es ja schon alles probiert ähm, und weiß es auch nicht, was ich machen soll. Wenn ich aber an der Stelle einfach aufhöre, mittendrin, wo es noch fließt, dann setze ich mich halt auch wieder hin und dann fließt es dann eben auch wieder weiter.
1: Das hilft uns bestimmt auch in den Übergängen, wenn es darum geht, den Arbeitsplatz zu verlassen und gerade sowas wie im Homeoffice, wo wir gar keinen Unterschied mehr haben zwischen Zuhause und Arbeitsplatz, so eine Radikalität, weil das ist ja auch ähm, erwiesen, dass wir alle total Schwierigkeiten haben in den Übergängen. Wir versuchen ja, diese Übergänge zu vermeiden und unser Gehirn versucht, die Übergänge zu vermeiden und arbeitet dann immer weiter und hält sich einfach Mhm. daran fest. Also sowas zu haben, finde ich ähm, auch ganz toll, eigentlich so ein so ein Zeichen zu haben und wirklich zu sagen, wie du sagst, den Stift fallen lassen, auch mal mittendrin. Das ist auch echt eine Umgewöhnung.
0: Genau. Also, ähm, ja, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Es äh, klingt vielleicht erstmal so ein bisschen rigoros, aber es ist eigentlich eine ganz liebevolle Art, sich selber eine Struktur zu geben. Und zu sagen, in der Zeit kannst du dich konzentrieren und in der Zeit machst du auch eine Pause. Und das ist wie man gibt sich einfach auch die Erlaubnis, dann auch richtig Pause zu machen. Also zum Beispiel fünf Minuten oder zehn Minuten zu sagen, so, so jetzt mache ich hier mal irgendwie ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung. Kann man natürlich gucken, was man in der Pause so macht oder sich einfach mal hinlegen oder kurz quatschen, eine Tasse Tee kochen. Ähm, genau.
1: Wir sind jetzt immer sehr stark bei den Arbeitspausen. Ja. Ähm, das ist so. Wir sind schon wieder so wahnsinnig effektiv, Effizient. Es gibt ja auch noch. Also die Pause ist ja viel mehr als nur die Pause vom Arbeiten. Mhm. Ähm, möchtest du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Die unterschiedlichen Formen von Pause, die wir uns auch gönnen sollten.
0: Also zum einen ist natürlich, wie gesagt, schon eben interessant, was mache ich in Pausen, bewege ich mich, lege ich mich hin, erhole ich mich. Ähm, Aber dann gibt es auch noch so diese äh, Pausen, wo ich einfach nur eine innerliche Pause mache, wo ich gar nicht was äußerlich zum Beispiel machen muss. Also wenn ich auf dem Weg mal bin, und merke, jetzt bin ich schon wieder gerade hier in meiner Geschäftigkeit innerlich, sagen, ich lasse das mal los und mache jetzt eine Pause, in der ich einfach nur ins Sein komme, also zum Beispiel mich auf die Fußsohlen konzentriere oder auf den gesamten Körper. Auch hier natürlich wieder, der Gedankenprozess wird weitergehen, wir dürfen nicht erwarten, dass das dann so, ein, so wie so ein Schalter ist, sondern es ist nur der Fokus, den Fokus mal umlenken äh, zum Beispiel. Ähm, Pause kann aber auch sein, mal raus in die Natur zu gehen, äh, also eine Pause auch von dieser Umgebung, die wir immer haben, Betonstart äh, äh, sozusagen, also da andere Reize zu schaffen. Pause kann auch heißen, äh, Pause von meinen Routinen, also von dem Weg zur Arbeit, den ich sonst nehme, mal, mal einen anderen Weg zu nehmen, Pause von Gewohnheiten, also von Kaffeekonsum zum Beispiel zu machen. Ich mache eine Zeit lang ohne Kaffeekonsum oder Pause von gewissen Nahrungsmitteln, von von Zucker oder äh, von Dingen, die wir einfach schon immer so gemacht haben. Ich mache jetzt mal was anderes. Ähm, Pausen kann auch sein, Pausen von sozialen Interaktionen. Also auch wenn wir uns irgendwie ganz viel ähm, mit Menschen umgeben, zu sagen, ich mache jetzt mal bewussten Tag oder einen Abend, wo ich mal niemanden sehe, wenn das möglich ist. Ne? Also sollte ich den Familie hat und so muss man ja schon sich ein gut absprechen, wie man das macht, dass man da jetzt niemanden sieht. Aber letztendlich einfach zu schauen, wo habe ich quasi Belastungen oder Einfach Dinge, die, die die ganze Zeit laufen, also Familie zum Beispiel ist jetzt ja nicht, zum Glück hoffentlich nicht nicht überwiegende Belastung, aber man muss sich auch klar machen, es gibt gewisse Dinge, die müssen halt immer dann wieder geschehen. Und kann ich mir einmal irgendwie für einen Tag, für einen Abend, eine Pause davon verschaffen, von dem, was ich da immer wieder tun muss.
1: Ich glaube, das ist total wichtig und auch zu sagen, das ist auch total okay, dass man dann davon mal eine Pause braucht. Ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut und ich glaube, ganz viele unserer HörerInnen können das jetzt total gut nachvollziehen, weil wir gerade ja alle, auch wenn wir in Familien, in Wohngemeinschaften zusammenleben, alle immer in den gleichen vier sind. Und mhm. insofern ist es, glaube ich, total wichtig, sich genau diese Pause auch zu gönnen. Und das ist das, was ich jetzt gerade so mitnehme von dir. Eigentlich alles, was in der in Routine ist, so schön Routine ist, aber immer wenn etwas zu viel ist, zu lange dauert, braucht es diese Unterbrechung, die Pause davon. Und das ist quasi in allen Lebensbereichen sehr, sehr wichtig. Ja,
0: Ich glaube, das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Zusammenfassung, also zu gucken, auch wo sind sozusagen so eingebrannte Wege in uns, also Routinen, Gewohnheiten und wie kann ich da mal rauskommen, aus dieser eingefurchten äh, Art zu sein. Das bedeutet ja... Achtsamkeit auch, äh, nämlich, wie wir häufig hier schon auch gesagt haben, eine Art Dekonditionierung, also rauszutreten aus diesem automatischen Modus und das da wieder loszulassen, um dann wieder neu drauf zuzugehen.
1: Und natürlich ist die Meditation da auch äh, besonders geeignet. Hast du noch eine Meditationsform, die du besonders empfiehlst, wenn man versucht, so einen kleinen Stopp einzulegen, eine Pause zu machen?
0: Ähm, ja, also erst mal vielleicht auch noch mal wieder von der Form. Es kann ganz gut sein, wer jetzt äh, wirklich eine Meditationspraxis hat, zu sagen, ich mache das einmal morgens und einmal nachmittags. Also äh, für mich ist es eine schöne Routine, klar, morgens
1: äh,
0: in den Tag so zu starten, aber dann auch quasi in der Mitte des Tages nochmal so eine Zäsur zu haben und längere Zeit zu praktizieren. Das ist was auch immer man dann für eine Praxis macht, aber der längere Zeit zu nehmen, aber ganz hilfreich sind eben auch diese kleinen Pausen am Tag, so ein Self-Check-In sozusagen, einfach immer mal wieder, wenn ich gerade aufstehe oder auch gerade, wenn vielleicht auch intensive Gefühle da sind, kurz innezuhalten, Körper zu spüren, das Gefühl zu benennen das Gefühl zu fühlen, oh, das ist häufig ja auch was, wir nehmen uns nicht wirklich die Zeit, das Gefühl zu fühlen, deswegen klopft das die ganze Zeit an und beschäftigt uns, also im Körper zu sein, zu fühlen und dann zu schauen, was ist jetzt eine Haltung, die hilfreich ist, mit der ich weitergehen möchte, Dann kann ich mich auf einen Satz besinnen, wie ah, möglich äh, gelassen und konzentriert weitermachen oder möglich ähm, liebevoll und freundlich sein mit den mit den Menschen hier um mich herum und mit mir oder so, also zu schauen, was was ist jetzt hilfreich. Das kann wirklich, was ich jetzt gerade gesagt habe, innerhalb von 20 Sekunden geschehen. 20 Sekunden sind nicht viel, fühlen sich aber schon häufig ganz schön äh, subversiv an, möchte ich schon fast sagen, aber so war ja unterlaufend meinem, meinem eigenen Arbeitsregime zu merken, aber da ist eigentlich ganz viel, was jetzt gerade schon noch weiterlaufen möchte und genau das zu fühlen, das ist genau die 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 Kunst und das Hilfreiche zu merken. Ah, ich bin total angetrieben. Also das kann, ist häufig dann das Gefühl. Ich merke, ich halte inne. Merke, ah, da ist total viel Energie in mir. Spüre ich im Körper? Es ist da. Ah ja, Angst, Sorge, dass das jetzt irgendwie nicht gut wird, dass ich, dass ich das nicht fertig kriege, Ah, möglich gelassen und konzentriert das weitermachen oder so, So sowas in der Richtung. Und damit ähm, fange ich diese, diese Energie in mir sozusagen auf und bringe sie wieder in den Moment und in eine Richtung, die für mich hilfreich ist.
1: Das ist ja auch eine ganz, ganz schöne Definition von Pause. Ich fange die Energie auf, die in mir ist, konzentriere sie und bringe sie in eine Richtung, die für mich wichtig ist. Also mehr braucht man eigentlich gar nicht mehr zu Pausen zu sagen, aber ähm, ich mache das ja immer am Ende noch einmal. Ich finde es ja eine sehr gelungene Ode an die Pause, diese ähm, diesen Podcast, weil ich wieder mitnehme, wie wichtig Pausen sind, nicht nur im Arbeitsumfeld, da vielleicht noch umso wichtiger, ähm, weil du auch nochmal beschrieben hast, wie es wirklich auch die die ja die Effektivität meiner Arbeit auch steigern kann, aber auch die unterschiedlichen Formen der Pause und mir einfach nochmal bewusst zu machen, Pause heißt eben nicht nur Pause im Tun, sondern heißt auch Pause von all den vielen Gewohnheiten und Dingen um mich herum, die vielleicht schon sehr selbstverständlich geworden sind für mich. Pause vom Beton, wenn ich ähm, in einer Stadt arbeite, also in die Natur zu gehen, Pause von ähm, einem Weg, einem Nahrungsmittel, einfach sich mal wieder sozusagen Unterbrechungen in der Normalität zu suchen oder in der Routine zu suchen, um Kraft zu tanken und die Energie in die richtige Richtung zu lenken. Vielen Dank, lieber Boris.
0: Vielen Dank, liebe Sinja. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, vielen Dank ähm, allen Zuhörerinnen fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne wieder schreiben unter podcast@balloonapp.de. Freuen wir uns über eure Anregungen, eure Kommentare, eure Themenvorschläge, die wir auch gerne immer mal hier aufnehmen. Ja, und ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne Sternchen in der Podcast-App von Apple geben. Ja, das war's für heute und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.